0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, à quelques jours, quelques heures même du premier tour de l'élection présidentielle, quel bilan peut-on tirer de cette campagne qui n'aura été comme aucune autre Perturbée par la guerre en Ukraine, marquée par un désintérêt majeur des Français que peut-on en retenir alors que les électeurs sont appelés dimanche à faire leur choix Abel Mestre est journaliste au service politique du Monde depuis près de 15 ans. Avec lui, on va essayer de tirer les leçons de cette campagne bien particulière. présidentielle, la campagne qui n'a jamais eu lieu. Un épisode produit par Adèle Ponticelli. Réalisation, Amandine Robillard. C'était l'émission de France 2 de cette campagne présidentielle. Celle que le service public avait conçue comme le carrefour des propositions, le lieu de la confrontation des idées. Mais alors qu'en 2017, l'élection suprême avait été marquée par les joutes verbales entre les 11 candidats de l'époque... En plus, c'est des bonhommes qui, qui, qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème Poutou, de ce côté-là. après, vous pourrez Poutou, parler... Non, monsieur Pillon, vous on pourrez parler après. pas comme ça. Oui, non, d'accord, ah, oui. Ah, merci. Euh, donc, bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit ce scrutin n'aura connu aucun affrontement direct entre les douze prétendants à l'Elysée. Bonsoir Philippe Poutou. Bonsoir. Bonsoir Eric Zemmour. Bonsoir Yannick Chadeau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Bonsoir Nicolas dupont Bonsoir, Bonsoir, à Annie Bonsoir, Bonsoir à vous Anne Hidalgo. Bonsoir à vous Nathalie arfad Bonsoir Marie Le Pen. Bonsoir, Bonsoir. la salle. Sur les plateaux de télévision, chaque candidat succède à l'autre en se croisant à peine. Et on accueille Jean-Luc Mélenchon, le dernier à passer dans cette première partie. <rire> bah alors, il ne veut pas vous saluer Je pense qu'on m'a dit qu'il fallait partir tout de suite. Et vient passer une sorte de grand oral face aux journalistes intervieweurs. Épisode final de ces débats qui n'en sont pas vraiment, il manquera un candidat à l'appel et pas des moindres. Emmanuel Macron a décidé de ne pas se rendre sur le plateau de France 2, prétextant un problème d'agenda. Tout un symbole pour une campagne qui a eu du mal à exister. Le président de la République, jusque la favori du scrutin, qui ne se rend pas sur le plateau de l'émission phare de la campagne du service public. Alors, peut-on dire, au fond, qu'il y a vraiment eu une campagne présidentielle Abel, tu as suivi de nombreuses campagnes présidentielles. Euh, Qu'est-ce qui rend celle que nous venons de vivre spéciale, particulière
1: ce qui rend vraiment la campagne de 2022 à part, c'est une non-campagne en fait. C'est qu'elle n'a jamais vraiment existé, elle est toujours passée au second plan de l'actualité. On avait l'impression même parfois qu'elle ne se déroulait pas et que le reste de l'actualité filait et qu'on ne parlait pas du débat présidentiel.
0: Alors on va quand même reprendre cette campagne ou cette non-campagne au début pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Si on reprend zéro, quand est-ce qu'elle a commencé
1: on peut dire que le départ de la campagne était fin août, début septembre, notamment avec la tournée promotionnelle de Zemmour pour la sortie de son nouveau livre, qui en fait était sous prétexte de réunion littéraire déjà des sortes de meetings politiques. Et puis après, il y a eu la primaire des écologistes. Donc
0: qu'est-ce qui a marqué cette période au niveau des thématiques Beaucoup de sujets imposés par le candidat Éric Zemmour
1: Les thèmes qui était développé dans la campagne, étaient ces thèmes de prédilection. C'était l'immigration, l'islam, la délinquance. Lors des premiers sondages où on le teste, il est tout de suite testé assez haut, à peu près au niveau de Marine Le Pen, et on voit qu'il siphonne une partie des voix lepenistes et ils sont tous les deux autour de 15% des intentions de vote.
0: Et alors, tu nous disais qu'en parallèle de cette première période très marquée par l'arrivée en campagne d'Éric Zemmour, il y avait aussi la primaire d'Europe Écologie-Les Verts. Est-ce qu'elle a réussi à imprimer dans le débat public
1: oui, alors c'est vrai que ça a été la parenthèse environnementale écolo de la campagne. On en a parlé un peu de ces thématiques, hein, du changement climatique... de de la transition écologique. Mais surtout, on a parlé de l'opposition qu'il y avait entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, qui avait été euh, l'outsider et qu'on a pu penser même à un moment euh, en capacité d'être désigné par la primaire.
0: L'écologie de gouvernement que tu proposes est une, une écologie qui ne va pas au bout du chemin. J'ai regardé ton programme, par exemple, il n'y a pas de date sur la sortie des pesticides. Je me permets de te conforter. Nous prévoyons le retour de l'ISF, la suppression de la flat tax. Et ça, c'est le programme des écologistes. Et c'est dans mon programme aussi.
1: Ben, ça n'est pas noté.
0: Et donc Yannick Jadot finit par l'emporter. Est-ce qu'il arrive à mettre les sujets environnementaux et climatiques sur la table
1: Non, il n'y arrive pas. Alors déjà, parce que sa victoire est courte. Il gagne sur un fil face à Sandrine Rousseau. Et conséquence, il n'a pas la dynamique que est censée apporter une primaire au candidat désigné. C'est-à-dire que, en étant ric tout de suite, il doit gérer une opposition interne et il n'arrive pas à se mettre tout de suite dans la course présidentielle et donc à imposer ses thèmes dans le débat, surtout qu'au même moment, il y a l'émergence de Zemmour qui, lui, impose les siens et donc occupe tout l'espace médiatique.
0: Tu nous parles de primaire censées insuffler une dynamique à une candidature. La primaire suivante, si on reprend la chronologie de cette campagne, c'est celle des Républicains. Qu'est-ce qui s'est passé
1: c'est passé à peu près la même chose, en fait, que pour les écologistes, c'est-à-dire que le scrutin a été serré. Le second tour a vu deux candidats s'affronter avec des positions politiques assez divergentes et différentes, Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Madame Pécresse a, a gagné, euh, encore une fois, de très peu. Et de la même manière qu'avec les écologistes, la primaire n'a pas insufflé la dynamique prévue. Et Mme Pécresse a toujours semblé hésiter entre deux lignes, la sienne, plutôt modérée, plutôt centriste, dirons-nous, et celle d'Éric Ciotti, plutôt droitière. Et donc, elle a toujours essayé de, de concilier ces deux aspects sans jamais réussir à faire une synthèse convaincante.
0: D'autant que non seulement il y a eu la présence d'Éric Ciotti au second tour qui a forcé quelque part Valéry Pécresse à aller sur son terrain, mais il y avait également la présence menaçante d'Éric Zemmour qui siphonnait des militants des Républicains.
1: Tout à fait, elle a été l'objet d'une double pression venant de sa droite, hein, interne avec euh, Ciotti et externe avec euh, Éric Zemmour. On a eu l'impression que pendant toute la campagne, elle a essayé de courir après euh, l'électorat de droite radicalisé qui pourrait être séduit par Éric Zemmour et donc en lui donnant des gages sans arrêt et en envoyant un message contradictoire avec sa propre identité politique.
0: Et on se souvient euh, du point d'orgue de cette droitisation quelque part, c'était le 13 février au Zénith de Paris. Face à ces questions vitales, « Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement !» On lui a beaucoup reproché de réutiliser les mots de son adversaire en utilisant cette expression « grand remplacement ». C'était aussi un meeting raté, on va dire, sur la forme qui a commencé à la faire chuter dans les sondages
1: C'est vrai que ce meeting était raté, hein, tout le monde s'accorde à le dire, même elle hein, le reconnaît. Et puis elle a, elle a eu ses mots hein, sur le grand remplacement et sur le grand déclassement, qui était une expression quasiment à l'identique de celle d'Éric Zemmour qui a semé la confusion dans ses troupes, parce que euh, l'adage politique qui veut que les gens préfèrent toujours l'original à la copie se vérifie à chaque fois. Et euh, quel est l'intérêt pour des électeurs tentés par Eric Zemmour d'aller vers euh, Valérie Pécresse, qui reprend les mêmes phrases de façon moins convaincante que lui Ensuite, la chute en fait, de Valérie Pécresse commençait un petit peu avant. Le meeting du Zénith l'a accentué. Le décrochage avait quand même débuté quelques jours euh, auparavant.
0: Abel, passons à une autre candidate qui représente euh, l'autre grand parti du gouvernement historique euh, laminé en 2017, Anne Hidalgo pour le Parti Socialiste et on a l'impression que sa campagne n'a jamais vraiment décollé.
1: Effectivement, Anne Hidalgo a jamais réussi à avoir un message clair, des mots d'ordre structurants pour son électorat, qui, pour une part, était tenté par Emmanuel Macron. Hein. L'électorat social-démocrate était déjà parti en 2017 chez Emmanuel Macron. Il n'est pas revenu vers le Parti socialiste. Et puis, une autre partie de cet électorat est allée chez Yannick Jadot. Et donc, on a l'impression que la campagne 2022 du Parti socialiste parachève le... La décomposition entamée en 2017, avec déjà une campagne avec un score très modeste à la fin de Benoît Hamon, 6,36% des voix. Et aujourd'hui, on a l'impression que même ces 6% sont inatteignables pour Anne Hidalgo, qui se retrouve dans les derniers sondages derrière Jean Lassalle.
0: Alors, tu nous parles de décomposition du Parti Socialiste. Restons à gauche, ce scrutin, il est aussi marqué par une multiplicité de candidatures à gauche. Et on arrive à la prochaine séquence de cette campagne présidentielle. C'est le moment primaire populaire. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi elle consistait
1: Alors, la primaire populaire, c'est une initiative hors parti hein, de citoyens de gauche qui voulaient, un peu par la contrainte, unir cette famille politique pour la présidentielle derrière une seule candidature, qui était celle arrivée en tête de leur consultation. C'est Christiane Taubira qui est arrivée en tête.
0: Je suis candidate à la présidence de la République.
1: Sauf que le problème, c'est que personne ne s'est rallié euh, à Christiane Taubira. Et un processus qui était censé unir la gauche, finalement, a accentué sa division puisqu'elle a rajouté une candidate de plus.
0: Et cette candidature de Christiane Taubira, elle aura été extrêmement éphémère. On a l'impression que c'était euh, il y a une éternité.
1: Oui, c'est vraiment un petit tour et puis s'en va. Hein. Après, ça se voyait tout de suite que la candidature de Christiane Taubira n'était pas préparée, qu'elle n'avait pas les équipes qu'elle n'avait pas un projet euh, très solide. Et donc, tout ça était improvisé. Et c'est quelque chose, dans une campagne présidentielle, qu'on ne peut pas se permettre. Parce que les électeurs le voient, parce que les médias le voient et le soulignent. Et l'exemple le, le plus criant était euh, sa prestation à la Fondation Abbé Pierre. Et juste, pardon, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté, quand même.
0: Euh, oui, mais on y ajoute... On, on, on y ajoute... Voilà. On peut y ajouter euh, l'APL, d'une part... Et puis, euh, et puis euh, je, euh, je, je je considère que euh, il, y a, il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux. Et donc, Christiane Taubira se retirera effectivement deux mois plus tard, faute d'avoir les, les 500 parrainages nécessaires. Alors, j'aimerais qu'on reparte maintenant du côté de la droite, voire de l'extrême droite. Dans cette phase de la campagne, ce qui se joue aussi, c'est la compétition qui se met à faire rage entre Marine Le Pen d'un côté et Éric Zemmour de
1: l'autre. Qui gagnera le match de l'extrême droite, en gros Effectivement, c'est tout à fait ça. Il y avait un match dans le match, comme on dit en football, entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Éric Zemmour, multipliant les ralliements hein, de, venant du Rassemblement National euh, vers lui, que notamment Nicolas Bay et Marion Maréchal, donc la nièce de Marine Le Pen, ancienne députée. J'ai avec Marion une histoire particulière parce que je, je l'ai élevé avec ma sœur euh,
0: pendant les premières années de sa vie, donc euh, évidemment euh, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile
1: pour moi. Avec comme objectif de montrer que c'est lui qui était la force motrice de l'union des droites, ce qu'il voulait faire. Sauf que ces ralliements signent son échec stratégique, puisque au lieu de l'union des droites, c'est-à-dire de l'électorat Rassemblement National et de l'électorat républicain, il s'avère qu'il n'a rallié à son panache que des gens venant de l'extrême droite. Donc, en fait, Éric Zemmour montrait par ses arrivées qu'il était un autre candidat d'extrême droite que Marine Le Pen.
0: Et alors, pendant ce temps-là, Abel, euh, du côté de l'exécutif, Emmanuel Macron n'entre toujours pas en campagne. C'est classique pour un président sortant
1: oui, en général, les présidents sortants euh, rentrent tard en campagne puisqu'ils n'ont aucun intérêt à, à le faire euh, tôt, puisqu'on pourrait même leur reprocher hein, une entrée en campagne trop prompte, c'est-à-dire qu'ils ont des crises à gérer, ils ont un pays à diriger, et leurs opposants, leurs adversaires pourraient leur dire « Mais attendez, euh, vous pensez à votre élection, euh, vous devriez euh, penser au pays. » Et puis, euh, le fait d'avoir une campagne très courte permet aux candidats sortants d'arriver avec une dynamique très forte et, euh, et faire un sprint final.
0: On arrive à ce moment-là au coup d'envoi de la campagne. Les 500 parrainages de chaque candidat sont validés. Mais là, un événement va venir tout perturber. Et c'est la guerre en Ukraine.
1: Effectivement, là, tout le monde se disait, certes, la campagne a eu du mal à commencer. Mais avec les 500 signatures et les 12 candidats, c'est bon, c'est parti. Et là, la guerre en, en Ukraine débute et percute tout.
0: Vladimir Poutine a lancé dans la nuit son offensive sur l'Ukraine.
1: Cette nuit... La Russie a
0: engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine.
1: Poutine brandit la menace nucléaire. Elle percute tout parce que médiatiquement, évidemment, ça prend une place prépondérante dans le traitement de l'actualité. Aussi dans les préoccupations des Français, ça devient une des préoccupations principales. Et donc la campagne, les débats présidentiels passent au second plan.
0: Et il y a parmi les candidats, certains qui ont affiché par le passé une certaine proximité ou du moins une ambiguïté avec Vladimir Poutine. Est-ce que ça a eu un impact
1: Alors, celui pour qui ça a eu le plus d'impact est Éric Zemmour. C'est pas le seul à avoir eu des déclarations pro-Poutine. Marine Le Pen a eu des déclarations similaires. Elle a même été prise en photo avec lui. Une photo qu'on retrouve sur son matériel de campagne, d'ailleurs. Et puis Jean-Luc Mélenchon, lui, a eu des propos plus nuancé, mais que ses adversaires jugent complaisant envers Vladimir Poutine. Cependant, c'est vraiment Éric Zemmour qui a le plus subi, puisque puisqu'il n'a pas fait marche arrière, il a même continué dans une attitude qui n'était pas comprise par les électeurs, notamment au sujet des réfugiés ukrainiens qu'il refusait d'accueillir. Et donc, tout ça a, a rajouté à l'image déjà radicale et au rejet que tous les sondages testent d'Éric Zemmour.
0: C'est étonnant d'ailleurs parce que tu nous parles de Jean-Luc Mélenchon et ça coïncide un peu au moment où il va tranquillement mais sûrement, comme une tortue, dit-il, commencer à décoller dans les intentions de vote.
1: Oui, parce qu'en fait, le retrait de Christian Taubira est concomitant à la, au début de la guerre en Ukraine. Et on voit, quand on analyse les transferts de, de vote, que les électeurs qui étaient tentés par Christian Taubira se reportent majoritairement sur Jean-Luc Mélenchon. Donc, ce mouvement d'intention de vote, lui donne le petit coup de pouce nécessaire pour passer la barre symbolique des 10%. À partir du moment où il est testé à plus de 10%, il devient un des trois ou quatre candidats sérieux et donc il peut mettre en place la stratégie qu'il a pensée depuis au moins deux ans, c'est-à-dire celle du vote utile à gauche, et dire à tous les électeurs écoutez, si vous voulez créer la surprise, si vous voulez que la gauche soit présente au second tour, votez pour le mieux placé, le mieux placé c'est moi.
0: Faites barrage dès le premier tour en votant pour nous Donc voilà pour la gauche Abel, alors Jean-Luc Mélenchon peut encore y croire, même si ça ne sera pas facile puisque ses concurrents se sont maintenus. On a parlé de Yannick Jadot, mais n'oublions pas Fabien Roussel, qui a un temps été crédité jusqu'à 5% d'intention de vote, désormais à 3,5% dans notre sondage Ipsos Soprasteria, mais avec un programme plutôt éloigné de celui de Jean-Luc Mélenchon, qui parle sécurité, qui est pro-nucléaire, ou encore qui insiste beaucoup sur la gastronomie française et son rapport à la viande. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi, c'est la gastronomie française. Mais pour y avoir accès à ce bon, à cette bonne gastronomie, il faut y avoir des moyens. Et alors, en parallèle de cette dynamique Mélenchon à gauche, on arrive peut-être à la dernière séquence de cette campagne. C'est celle très forte qu'enregistre Marine Le Pen à l'extrême droite. Comment expliquer cette remontée
1: Marine Le Pen, aujourd'hui, bénéficie d'une dynamique inverse de celle qu'elle a eue en, en 2017. C'est-à-dire qu'en 2017, elle était partie très haute puis elle avait baissé tout au long de la campagne. Cette année, elle est partie assez basse à cause du de d'Éric Zemmour à la rentrée, assez basse étant 15-16% des intentions de vote, ce qui est quand même un bon socle. Elle est restée stable d'abord et puis après elle a augmenté. Pourquoi Parce qu'elle a eu une intuition, c'était que l'élection présidentielle allait se jouer sur des thématiques économiques et sociales, et notamment autour du pouvoir d'achat, qui est la principale préoccupation des Français.
0: Faire chauffer oui. sa nourriture et mettre du carburant dans sa voiture, ce sont des, des actes de la vie quotidienne. De, 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 de de, de ce sont des, vraiment des produits de première
1: nécessité. Cette euh, coloration économique et sociale, elle l'a donnée dès le départ de sa campagne. Deuxièmement, elle a su profiter aussi de la radicalité d'Eric Zemmour pour se dédiaboliser par contraste, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu besoin de changer une ligne de son programme pour apparaître comme plus modérée alors qu'elle reste exactement sur les mêmes propositions, notamment sur l'islam l'immigration, qu'il y a cinq ans. Tout ça fait que elle apparaît aujourd'hui, pour une partie des Français, comme une candidate crédible face à Emmanuel Macron.
0: Et du côté d'Emmanuel Macron, justement, il pensait pouvoir peut-être enjambé cette campagne présidentielle. Il était archi-favori jusqu'à il y a quelques semaines. Les sondages de second tour commencent à montrer un resserrement et ça le pousse donc un peu à rentrer dans l'arène maintenant.
1: Oui, tout à fait. Et Emmanuel Macron a commis l'erreur qu'il ne faut jamais commettre, c'est-à-dire de faire une campagne de second tour avant le premier tour. Il a perçu que le premier tour était une formalité et qu'il fallait tout de suite euh, se placer comme euh, le finaliste. C'est plus compliqué que ça, puisque les courbes se resserrent avec Marine Le Pen, et qu'au premier tour, et au second tour aussi. Au second tour, elle fait, dans tous les sondages, quasiment plus de 45% des intentions de vote, ce qui est énorme pour une candidate d'extrême droite. C'est euh, du jamais vu, clairement. Et donc, il a voulu euh, avoir un programme assez flou, finalement. Il a eu une entrée en campagne laborieuse, il a mis d'abord en avant des propositions assez clivantes. Hein, le, le recul de l'âge de départ à la retraite, le conditionnement des heures de travail du RSA. Tout ça sont des marqueurs plutôt à droite. Et en ayant cette campagne marquée à droite, il désespère la partie gauche de son électorat, qu'il a voulu rassurer dimanche lors de son meeting à Nanterre, mais en restant au stade des slogans. C'est-à-dire qu'il a repris même des slogans du NPA.
0: « Nos vies leur vie! Valent plus que tous les
1: Français. Mais il n'a pas avancé de proposition à dans ce sens-là. Donc, reste une impression un peu de flou autour de ces propositions de gauche.
0: Abel, tu nous disais au début de l'épisode qu'il n'y avait quasiment pas eu de campagne. Et c'est vrai, on a beaucoup parlé de dynamique, mais au fond, pas beaucoup de sujets et de propositions. À quoi ça a tenu, selon toi
1: Déjà, à l'absence de débat télévisé digne de ce nom, où les candidats s'affrontent projet contre projet, vision contre vision. Comme il n'y en a pas eu, ils n'ont pas pu exposer leur programme. Et c'est pour ça aussi que certains thèmes sont passés totalement euh, sous les radars, hein, notamment les thèmes environnementaux. Les journalistes posent des questions environnement à Yannick Jadot, éventuellement Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il est considéré comme un candidat avec un programme écolo-solide, mais jamais à Jean Lassalle, Éric Zemmour ou Marine Le Pen, ou presque jamais. Et donc, en fait les sujets sont identifiés avec un des candidats, mais ils ne sont pas mis comme objet de discussion et de débat et d'échange. Chacun reste dans son couloir Chacun reste dans son couloir.
0: Et alors, pour conclure cet épisode, Abel, il y a un candidat que nous n'avons pas encore évoqué et qui pourrait même jouer à jeu égal avec les favoris, c'est l'abstention. Est-ce qu'on peut aujourd'hui estimer quel sera son
1: poids Poids exact, on ne peut pas le, le deviner, mais euh, tous les observateurs craignent une abstention historique dimanche 10 avril, dans les mêmes étiages que l'abstention qui a eu lieu en 2002, c'est-à-dire à peu près 28-29%, ce qui est quelque chose de très important pour l'élection présidentielle, qui est l'élection qui mobilise le plus. Cette abstention peut nuire à certains candidats plus qu'à d'autres, notamment à Jean-Luc Mélenchon ou à Marine Le Pen, puisque l'abstentionniste, le portrait robot de l'abstentionniste, est un ouvrier ou un employé, plutôt jeune, et plutôt non diplômés, qui sont les traits communs de l'électorat de Marine Le Pen et, dans une moindre mesure, de celui de Jean-Luc Mélenchon. Mais savoir comment cette mobilisation différentielle aura un rôle dans le résultat final du premier tour, c'est encore une inconnue on ne peut pas se prononcer aujourd'hui. Merci Abel. Merci.
0: Pour suivre l'actualité de la présidentielle, rendez-vous dans la rubrique « Élections présidentielles 2022 » qui rassemble tous les reportages, toutes les analyses et enquêtes de nos journalistes. Et dimanche soir, pour suivre la soirée électorale, rendez-vous sur lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr L'heure du, du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt